0: para nós é um motivo de alegria mais uma vez poder estar aqui mesmo em circunstâncias diferentes daquilo que estamos acostumados com circunstâncias diferentes de, de tudo aquilo que, que vivemos é, eu quero então aqui deixar uma palavra, uma palavra de, de conforto uma palavra de encorajamento nos tempos, nos dias de hoje Queria dizer que estamos com o nosso time é, ainda mais reduzido do último sábado, porque precisamos tomar cuidado nesse momento. Então, estamos aqui com seis pessoas, além dos três que vocês estão vendo aqui. Temos mais três por detrás das câmeras. E queremos levar a palavra do Senhor, queremos levar um momento de adoração, queremos levar esse momento de, apesar de tudo que está acontecendo, agradecer a Deus e se conectar com Ele, porque precisamos estar juntos nesse momento, precisamos orar pelo nosso país, orar pelo mundo, é, orar por essas circunstâncias que estão acontecendo. Então, para a gente também tudo é novo, então, é, não estamos acostumados com lives, com transmissão ao vivo, então, se tiver algum erro, a gente já pede perdão aí para vocês, mas estamos aqui fazendo o nosso melhor para poder levar a Palavra de Deus até vocês. Eu quero compartilhar um texto nessa noite que está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Temos como título nessa noite, uma luz no fim do túnel em um momento de tantas perguntas e poucas respostas, em um momento de tantas informações que muitas delas não sabemos se são verídicas ou não, precisamos ir para a palavra do Senhor e aprender a lutar nesses momentos difíceis, nesses momentos de crise precisamos aprender a lutar e saber como agir em meio a tudo isso, então uma luz no fim do túnel significa que Jesus é essa luz, e precisamos estar com os nossos olhos e a nossa fé voltada a Ele. Diz assim a partir do versículo primeiro: certa vez às margens do Lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, Ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam levando as redes, lavando as redes. Entretanto, Ele entrou num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse, mestre, trabalhando a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito, feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos, que a rede começou a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se diante dos pés de Jesus, dizendo, Afasta-me de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que havia feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que ali estavam. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar nesse momento, Pai querido. Agradecemos a Ti, ó Pai, por esse momento. Agradecemos a Ti, ó oh Pai, por tudo aquilo que o Senhor está nos proporcionando a viver aqui nessa noite. Pela Tua graça que está sobre nós. Pedimos a Teu Espírito que nos conduza nesse momento. Que fale ao nosso coração, não aquilo, ó oh Pai, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, ó oh Pai. Em nome de Jesus, consagramos esse momento a Ti e pedimos a Tua direção. Amém e amém. Eu quero falar um pouco dessa noite, então, sobre frustração. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre momentos difíceis, eu quero falar um pouco nessa noite sobre momentos ruins, momentos de crise que chegam na nossa vida. Em João, ele vai dizer assim que, no mundo tereis aflições, mas temes bom ânimo que eu venci o mundo. Isso significa que passaríamos por momentos de dificuldade, passaríamos por momentos qual qual não esperaríamos, Passaríamos por momentos a qual não gostamos, mas são momentos que precisamos viver. Eu quero aprender então através dessa passagem, através da vida de Pedro, como lutar num tempo difícil, como lutar num tempo de crise, como reagir num momento de dificuldade. Porque os momentos difíceis de dificuldade vêm para todos. E o segredo está como reagimos em meio a esses momentos. Como é, respondemos as coisas que vêm na nossa vida. E estamos enfrentando um momento de crise, então. E nesse texto, eu olho um momento de frustração na vida de Pedro. Quando no versículo 5, ele diz assim, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Notamos, então, na fala de Pedro, de que ele estava passando por um momento difícil ali, a qual trabalhou a noite toda pelo serviço pelo qual ele trazia o alimento, e nada apanhou, talvez hoje você está pensando, eu não sei como vai ser o meu futuro, eu não sei como vai ser o meu amanhã, eu não sei se terei emprego amanhã, eu não sei como que vai ser a partir de segunda-feira, o sentimento de frustração vem a todos, o sentimento muitas vezes de invalidez vem para todos nós. Então eu quero pegar aqui, quatro pontos que olhamos para a vida dele, pela resposta que ele dá a Jesus, e precisamos aprender com ele nesse momento, a como lidar com essas situações. Então o primeiro ponto, atitudes que devemos tomar em tempo de crise, o primeiro ponto que eu quero pegar aqui nessa noite, está no versículo número 2. Que diz assim: ele viu dos barcos junto à praia do lago os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Primeiro ponto que eu quero aqui deixar, que eu quero aqui compartilhar com todos: sempre deixe as suas redes lavadas. O que significa isso? Ele começa então a narrar. Que os pescadores, apesar de ter pescado a noite toda e não apanhado nada, então eles lavavam a sua rede, o que significa isso? Eles estavam preparando as redes para o dia de amanhã. Muitas vezes nós nos retraímos no momento difícil, muitas vezes nós largamos tudo no momento difícil, muitas vezes nós paramos de lutar no momento difícil mas como eles ali faziam, precisamos nos preparar para o dia de amanhã, mas nós não sabemos qual é o dia de amanhã, mas precisamos nos preparar com fé em Jesus, que o dia de amanhã será melhor, nós precisamos limpar as nossas redes, nós precisamos lavar as nossas redes, nós precisamos deixar tudo pronto, para que o amanhã nosso seja melhor. Queridos, não deixe que o um momento de frustração atrapalhe, não deixe que o um momento de frustração Tire da sua vida a vontade, a fé em Jesus Cristo. Mas continue lutando, continue acreditando, continue preparando. Amanhã será melhor, continue crendo em nome do Senhor Jesus. O segundo ponto que eu quero trabalhar nessa noite: não feche em si, olhe para o lado. Está no versículo de número 3, que diz assim: entretanto, entrando ele num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava as multidões. Querido, preste atenção, e viaje comigo nesse momento na história, viaje nesse momento, naquele momento ao qual eles passavam, ele vinha de uma noite frustrada, ele vinha de uma noite ao qual não deu nada certo, ele vinha de uma noite pelo qual ele não planejou, pelo qual ele não esperou, a frustração estava sobre ele. E Jesus escolheu então o seu barco para ensinar a multidão. Não se feche assim, mas olhe ao seu redor. Olhe ao seu lado nesse momento. O que vemos hoje é pessoas indo no mercado e comprando tudo que pode e não deixando ao próximo. As pessoas indo na farmácia e comprando tudo que pode e não deixando ao seu próximo. É hora de olharmos para o lado, não olhar só para nós. Querido, ele podia muito bem de falar assim: Ó Senhor, escolhe outro barco. Entre tantos que estão tá aqui, escolhe outro, o meu não. Mas ele deixou Jesus sentado no seu barco, e Jesus ensinar então a multidão. Precisamos, nesse momento, é um momento de compartilhar, não é um momento de reter tudo para nós. Mas como cristãos, precisamos olhar para o lado. Como cristão, precisamos olhar para as pessoas, para a necessidade do outro. Nós precisamos estar juntos. Mas o que vemos quando ligamos as nossas TVs, é todo mundo querendo tudo para si. É todo mundo estocando tudo que pode para si. Mas quando olhamos para as pessoas, quando olhamos para o morador de rua, a qual está passando fome, como que vai ser o nosso futuro? Quando alguns terão muito e outros terão pouco, precisamos aprender a compartilhar. Mesmo no momento de crise... Ele disponibilizou o seu barco, mesmo no momento de dificuldade o qual ele passava, que era o seu ganha-pão. Ele deixou que Jesus usasse o seu barco para ensinar a multidão. Ele deixou o seu bem para que todos pudessem ouvir a palavra, para que todos pudessem ouvir o ensinamento. Queridos, precisamos aprender isso, não retenha para si, é natural que no momento de crise, todos nós queiramos olhar para os nossos, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família, olhar para os nossos, nosso, ao redor, mas precisamos olhar por aqueles também, ó oh Pai, aqueles que não podem. Precisamos aprender a compartilhar, não se feche em si, mas olhe para o lado, esse é o momento esta é uma resposta que precisamos dar a essa crise, esta é uma resposta que precisamos dar nesse momento de dificuldade nesse momento ao qual não sabemos o que acontecerá amanhã então amanhã pode ser pior amanhã os mercados podem estar com as prateleiras vazias querido, precisamos compartilhar porque ter tudo para você se você comprando o suficiente você pode abençoar os outros aleluia Terceiro ponto, escute e obedeça a palavra de Deus, está no versículo 4 que diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Querido, presta atenção, Simão Pedro era um pescador, ele era um líder, ele sabia o que estava fazendo, era a sua profissão. Ele passou a noite toda, não pegou nada. Então ele sabia que, se jogasse novamente, ele não ia apanhar, que era o um momento de se preparar para outro dia. Nesses momentos de dificuldade, nesse momento de crise, muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós se ligamos muito nos noticiários. Pelo qual é bom, pelas notícias que trazem. Mas muitas vezes precisamos desligar o noticiário. E se conectar a Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir aquilo que Ele está falando. Nós precisamos escutar nós precisamos obedecer, porque uma coisa também é você escutar, a outra coisa é você obedecer, obedecer significa você confiar, se Deus está mandando você se aquietar, se aquete, se Deus está mandando você ter calma, se acalme, sobre a tua palavra Pedro diz, eu lançarei, sobre tua ordem eu lançarei, o que significa isso querido? Eu confio em ti Senhor, eu confio em ti, não importa o que está acontecendo, não importa se a noite anterior foi frustrante, não importa se o ganha-pão não veio, sobre a Tua Palavra, sobre a confiança do Senhor, eu lançarei a minha rede, confiança no Senhor, obediência no Senhor, precisamos obedecer, precisamos confiar, que nesse momento o Senhor é a saída, uma luz no fim do túnel, é Jesus na nossa vida… Muitas vezes um o noticiário nos deixa para baixo, muitas vezes as notícias, incessantes, todo momento, nos leva a pensar, a desistir mas querido, é hora de você olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer assim ó, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, confiai em mim, no mundo passarei por aflições, mas tem bom ânimo que eu ensinei a vocês, que é possível vencer, não importa a dificuldade, precisamos conectar com Deus, precisamos confiar de que o amanhã será melhor, de que Deus está no controle de todas as coisas, que mesmo as coisas fugindo do nosso controle, fugindo do controle das autoridades, tanto do nosso país, quanto mundiais, ainda está no controle de Deus, as coisas ainda estão na mão de Deus, portanto obedeça a palavra, aquetai-vos e sabeis que Ele é Deus e está no controle de todas as coisas aleluia confia no Senhor conecte-se a Ele, é o momento de buscarmos a presença de Deus é o momento de desligarmos o noticiário por alguns instantes e ir para o nosso quarto do secreto a qual aonde Ele nos dá a instrução e obedecer aquilo que Ele falar sobre o nosso coração queridos, é prevenir e confiar, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, o desespero não pode vir sobre a nossa vida, nesse momento o desespero não pode bater a nossa porta, não pode entrar em nosso coração, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar, acredite nisso querido, Ele está no controle de todas as coisas, como vai ser o amanhã? Eu não sei… De que maneira Ele vai agir, eu não sei Mas é tudo para a glória dEle Todas as coisas acontecem Para glorificar o nome do Senhor Estejamos com fé nisso Obedecendo a palavra do Senhor Sobre a palavra deles confiamos Sobre a palavra deles lançaremos a nossa rede Sobre a palavra deles eu não enxergo saída Mas saída assim eu vou confiar porque tem momentos, amado, que parece que estamos num quarto onde não há porta, estamos num quarto onde não há janela, não há saída. Esse é o um momento de crise. Esse é quando o medo já tomou conta do nosso coração. É quando não encontramos saída. Ah, como vai ser a minha família? Ah, como vai ser o meu emprego? O que vou comer? O que, que vou conseguir? O que, que vou vestir? Como pagarei o aluguel? Querido, sobre a palavra do Senhor. Lance a sua rede Sobre a palavra do Senhor Lance a sua confiança De que o amanhã será melhor Em nome de Jesus Aleluia E para terminar o, vers... o ponto 4 Reconheça de onde vem a vitória Está no versículo 8 que diz assim Ao ver isso Simão Pedro, postou-se aos pés de Jesus, dizendo, Afasta de mim Senhor, porque sou um homem pecador. Querido, preste atenção. Aqui a pesca maravilhosa havia conhecido, já tinha, havia acontecido. O milagre já havia sido feito. Jesus quebrando todos os paradigmas, Jesus quebrando tudo aquilo... Que é normal, de uma noite frustrante, ele transformou em um dia maravilhoso, com uma pesca maravilhosa, com peixes pelo qual eles nunca sonharam, pela quantidade pelo qual nunca pescaram. Havia então sanado a dificuldade, o dia tinha melhorado, e é aqui que eu quero finalizar nessa noite reconheça de onde vem a vitória, é comum no momento de dificuldade, num momento de uma enfermidade, um momento ao qual a nossa situação financeira não se encontra bem, no momento de desespero, buscarmos a Deus, nós fazemos campanhas, nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos cultos nos nossos lares, nós não faltamos um culto na igreja, com a intenção de receber a vitória, só que quando recebemos, nós esquecemos de Deus. E isso eu não falo por uma estatística de uma pessoa que aconteceu isso. Mas isso acontece muito. Certamente você sabe de algum caso, já viu alguma situação dessa maneira. Pelo qual, a pessoa ao receber a bênção, ao adquirir a vitória, ela abandona a presença de Deus. Eu não digo apenas abandonar o templo, abandonar o corpo, a igreja, mas abandonar a presença de Deus tudo isso vai passar, tudo isso um dia vai terminar, e você que hoje, busca a presença de Deus por um desespero do que pode acontecer, seja fiel também no depois, continue com Cristo no depois, continue conectado com Deus no amanhã, continue agradecendo a Deus no amanhã, quando ele diz assim, afasta-se de mim, porque sou um homem pecador, ele, ele está se rebaixando e reconhecendo a grandeza de Deus. Ele está se colocando aos pés de Cristo, dizendo assim, ó, eu não sou merecedor de tudo que o Senhor fez na minha vida hoje. Afasta-se de mim, porque eu não mereço aquilo que o Senhor me proporcionou hoje. O Senhor nos deu graça até aqui. O Senhor esteve conosco até aqui, mas querido, reconheça de onde vem a vitória. Alguns vão dar crédito, a cientista, alguns vão dar crédito, a governantes, querido, o crédito é do nosso Senhor, que está conosco, tanto nesse momento de dificuldade, como no momento de vitória, quando o salmista diz, que o Senhor está, à nossa direita como uma sombra, significa que Ele está todo o tempo, nós costumamos ver a nossa sombra, num dia ensolarado, ou debaixo de uma luz, nós conseguimos ver a nossa sombra, esse dia ensolarado, debaixo da luz, significa os momentos bons, os momentos pelo qual passamos, bons. Mas eu quero dizer a ti, nessa noite. Que no momento de escuridão, a sombra também vai estar lá. Que no momento de dificuldade, a sombra também está ali. Nós não costumamos ver a sombra no momento de escuridão, mas ela está ali. Então aprenda a ser grato ao Senhor, em todo o tempo. E reconheça, de onde vem a vitória, eu quero me colocar de pé nesse momento, eu quero finalizar com uma oração, se for possível, um louvor, qualquer um, peguei os meninos aqui de surpresa, Eu quero pedir para você, em casa, você que está nos assistindo, que se coloque em pé nesse momento. Iremos fazer um louvor, eu quero chamar os meninos aqui. E uma oração. creio que o Espírito Santo falou mais que as minhas palavras no seu coração, e o objetivo de estarmos aqui nessa noite, é isso, que Deus fale ao seu coração, vamos fazer um louvor nesse momento, em seguida eu quero fazer uma oração com você, com a sua casa, com todos aqueles que nos assistem nesse momento, pedindo mais da graça de Deus, pedindo mais da misericórdia de Deus, Querido, não esqueça de orar pelo nosso país. Não esqueça de orar pelos nossos governantes. Há pessoas trabalhando incansavelmente Para que tudo isso seja minimizado. Para que tudo isso passe. Mas tenha fé de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, pedindo da Tua bênção, pedindo da Tua provisão sobre cada lar nesse momento, sobre cada um daqueles que nos assistem, que o Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia, se o medo, se o desespero, ó oh Pai, está batendo a porta, não deixe que entre mais que o Senhor possa acrescentar fé na vida dessas pessoas, em nossas vidas, o Senhor, ó oh Pai, nos dê coragem. E que possamos, ó oh Pai, como Pedro lutou, em um dia a qual, ó oh Pai, nada deu certo. Que possamos também, ó oh Pai, saber lutar e acreditar de que tudo será melhor no nosso amanhã. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. <risos>